0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第四集，第一章：春花秋月何时了？四。这时，他感觉到身边有人，忽然间侧过头来。正对着他的一双幽深如潭的黑眸，叶飞青正倚着门框站着，已经远远看了他许久。此时对上他的眼睛，只觉这双瞳仁极美，四周仿佛镶嵌,嵌,嵌了一圈花纹，折射了满地星辰，明亮却不逼人。沈兰微微一怔，问道：“叶先生，你怎么在这儿？”叶飞青露出一个礼貌而温和的笑容，也不回答，只说：“你弹得很好，这曲子叫什么名字？”他垂下眼眸，顿了顿，说：“野花，也叫《悲哀的结局》。”叶飞青有片刻的失神，道：“瓦格纳说，音乐所表现的东西是永恒的、无限的和理想的。”他表现的不是某一个个人在某种状态下的激情、爱欲、郁闷，而是激情本身、爱欲本身和郁闷本身。他顿了顿，神色很快恢复如常，说：“以前觉得这些都是空话，现在却好像稍微理解了一些。”他听了这话也颇有感触，两人一时静默无言。琴行并不很大，一灯孤悬，橘色的微光如雾气一般漂浮在半空。他忙又说：“沈小姐，我送你回家吧。”他轻轻合上琴盖，啪的一声，他说：“不必了。”叶飞清一怔，印象中还没有哪个女人这样斩钉截铁对他说过拒绝。沈兰径直绕过他，走到了门口，声音礼貌而疏离，道：“叶先生，你先请回吧，我要关门了。啊”好吧。叶飞清只得应了，转身往琴行的玻璃门处走去。沈兰锁好了宝生琴行的门，穿过一条马路，往对面的巷子口走去。此时天色很黑，来往车辆也不多，巷子里四下寂静无声，唯有自己高跟鞋的声音，一下一下堵堵地踏着地面。远处传来轻微的脚步声，多年培养起来的小心谨慎让他迅速警觉起来。走到巷子尽头的时候，迅速闪身藏到墙壁一侧的阴影里。那个脚步声逐渐清晰起来，显然是一双时髦的皮鞋。真正执行跟踪任务的人大多是要穿布鞋的。沈兰微微松了口气。这时，一个修长身影走入她的视线，穿一件棕色呢子短大衣，一张俊脸在月光下轮廓分明。沈兰仍然不动声色地躲在阴影里。只见那男子眉目英挺，又不失清秀，颈上搭着一条白围巾，显得下颚的弧度柔和了些。如霜的光亮洒在他身上，照得他整个人愈加身长愈立。站在空场处左右看看，像是在找什么人，脸上逐渐流露出失望的神情。正是方才的叶飞清。叶先生，你跟着我干嘛？沈兰走出来，面无表情的问：“他的表情微有些冷，有些拒人千里的意思。一双眼在月光下亮若寒星，淡淡的打量着他。”哦，他、哦、叶飞青竟有一瞬间就像被抓了包的小偷，但是很快就镇定下来，说：“啊，很晚了，我只是想确定你安全到家。我说过不必了。”沈兰面色稍霁，道：“我知道叶先生是心派绅士，很懂得呵护女人。不过我又不是什么千金小姐，没有那么金贵的。”叶飞清一怔，听了这话，随即微微眯起眼睛，一双眸子像是幽深的潭水，表面荡起一圈温和的涟漪，恍惚中有种恰到好处的轻浮的笑意。他说。其实我是有件事情想要拜托沈小姐，请讲。沈兰不动声色说道：“我想请沈小姐做我妹妹的钢琴教师。”叶飞青道：“能让我妹妹婉清喜欢的女人不多，你是其中一个，所以这件事情非你不可。只要沈小姐肯来，其他方面一切好谈。”抱歉，叶先生。我不想去。沈兰顿了顿，说：“我不想找其他托词来敷衍你，咱们明人不说暗话。贵府乃是钟鸣鼎食之家，我小门小户出来的，经不起那么大的场面。大家本来就是萍水相逢，你以后也不必在我这里浪费时间。”叶飞青听了这话，微微一怔，不由用重新审视的目光凝视着他。一时说不出话来，心底里一番不折不挠的性子仿佛被激了起来。叶飞清说道：“那天的事，的确是晚清有些唐突了。他指的是叶晚清让沈兰假扮他女友这件事情。”顿了顿，又说：“以后这种事情不会再发生，孔家两姐妹也不会每天都来做客。沈小姐尽管放心。”易先生，你误会了。”沈兰耐心说道，“是我自己上不了台面，与旁人无关。”他顿了顿，很礼貌地说，“相识总是缘，但我想以后我们没有必要再见面了。”沈兰微微合手，刚要转身离去。这时，小巷里忽然窜出来几个人影，皆是身穿绸布开衫，手上拎着一把斧头，凶神恶煞的样子，将叶飞青与沈兰二人团团围住。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》五。叶少爷，挺风流快活的嘛！这么晚了还不回家，倒给了兄弟们一个机会。为首的一个戴着一顶瓜皮小帽，捏着手里的斧头走上前来，说：“你是斯文人，别逼我动手，跟兄弟走一趟吧。我与斧头帮素无恩怨，是什么人派你们来的？”叶飞青倒是很镇定，往前走了两步，挡在沈兰面前，说：“我跟这位小姐并不认识，你们不要为难她。”叶少爷，你位高权重，还去挡别人的财路，这不是逼人从你身上找回来吗？瓜皮帽对他还算是客气，说：“至于这位小姐，碰上你算她倒霉。”只能跟我们一起走了。说着，呵斥左右：“给我上，伤了人也不要紧，只是别要命。”叶飞清一步一步往后退，本能的张开双手护着沈兰，道：“你们只是求财，我给就是了，不关这位小姐的事。你们必须放了她。”这话说的，果然是当少爷当惯了。瓜皮帽领着手下步步逼近，歪着头舞弄着斧头，狠道：“落在我手里，可轮不到你说话了。”叶飞青也不再说什么，只是从大衣兜里掏出厚厚一叠钞票，迎风往他们头上扬去。一时间，夜幕之下钞票满天飞，那群人中有短暂的骚乱。叶飞青趁机拉起沈兰，飞快地往小巷里跑去。黑暗中，他的手很软，也很凉。虽然穿着高跟鞋，可是跑得却很快。迅速倒退的风景中，叶飞青说：“不好意思，啊，连累了你。”他是斯文人，从小到大很少这样没命地奔跑，喘了又喘，说。放心，无论如何，我绝不让他们伤害你。望着男子的瘦削的背影，沈兰没有说话，只是觉得他的手很大，拉得他很紧，微微渗出汗来，黏腻而温暖。这时，他忽然停下了脚步，拉着他往墙角处退去。原氏斧头帮的人早有准备，在小巷的另一端也布了埋伏。此刻从两边包抄而来，他们被堵在中间，已经没有了退路。叶飞清忽然出手，上前扭住最近的一个斧头帮帮众，三下两下夺下他手中的斧头，横举着挡在身前，护着沈兰后退几步，仓皇中大声说道：“沈小姐，你快走！”说罢，举着斧子冲上前去。他虽然是斯文人，可是身手却很好，出手也够狠辣，刷刷劈伤了几个帮众，一时无人敢近他身。沈兰看他一眼，转身就跑，可是跑出几步，忽然听见他的一声呻吟，以及一簇血肉断裂的嗤嗤声。叶飞青到底是寡不敌众，被人砍倒在地，一条手臂鼓鼓的流血。暗夜下，仿佛一朵盛开的红莲，触目惊心又十分美艳。这群人是冲着叶飞青来的，此时并没有人注意到他，唯有他往他的方向看了一眼，却仿佛有些放心了似的，露出一个略微释然的表情。他有短暂的犹豫，还是奔回去扶起他，说：“你怎么样？”他眼中有一闪即逝的惊喜，随即是满满的焦虑和担心，皱起眉说：“本来都跑了，你折回来干嘛？”瓜皮帽嗤笑一声说：“这两位还真是……嗯、啊，鸟蝶情深。”“鸟蝶情深。”一个戴眼镜的小手下跟着重复道，有些疑惑的样子，想了想说。堂主啊，虽然我也不认识那个字儿，但是我觉得肯定不是这么念的。看不出火候的玩意儿，瓜皮小帽甩给那眼镜一个耳雷子，道：“他妈的，少废话！”戴眼镜的小喽啰急忙退到一旁，捂着耳朵嘟囔道：“您不是让我平时多教您识些字儿吗？怎么我教了您还打人呢？”此时，沈兰已经用扯下旗袍纽扣上的绢帕，替叶飞清将伤口粗粗包扎上了，缓缓站起身来，目光直视瓜皮帽，轻轻地说：“你是哪个堂口的？叶少爷有头有脸，你也敢动？上头不知道吧？”那人见他一个女人如此镇定，微微一愣，只觉这女子目光炯炯，有些破人，下意识答道。小妞模样不错、啊、今儿就让你做个明白鬼。报纸上都说这位叶大少是金融巨子，可又不肯帮我们斧头帮办事，封了我们帮主的财路。今天又去拜了杜老头，与其留着，还不如绑了赚点外快。说罢，大手一挥，那群手下立时将他们二人团团围住。瓜皮帽冷笑着说道。其实把票撕了也行，留活口麻烦，反正也不耽误赚钱。兄弟们，动手！这时，只听“砰”的一声枪响，回荡在寂静的夜色中，随即如尘埃一样缓缓坠落。一时间，所有人都怔住了。只见沈兰手里握着一把小巧的金色勃朗宁手枪，枪口处还缓缓冒着硝烟。这支枪藏在了她大腿的丝袜里，万不得已才拿出来用的。此时对准了瓜皮小帽的头，说：“你们走吧，这事儿我们以后直接跟你们帮助他。帮众们一时不知如何是好，将信将疑地看着他。瓜皮小帽微微一愣，哼了一声，道：“哼，不过就是个娘们儿，还他妈敢开枪？老子就不信你有这么大胆子！弟兄们，上！”他的话音刚落，砰的又是一枪，瓜皮帽痛叫一声，倒在地上，脚背上穿了个窟窿，鼓鼓的冒着血，整个人栽倒在地。沈兰歪着头说道。勃朗宁手枪的特别之处就在于弹匣结构，能装13颗子弹，现在还剩下11颗。你们谁想要？尽管站在这里，不要动。一时之间，帮众们被他的枪法和气势镇住了。瓜皮小帽又倒在地上，抱着脚痛叫。一时间群龙无首，只得七手八脚地扛起老大，转身就跑。不一会儿，就在夜色里消失得无影无踪。他俯身扶起叶飞青，夜色下他的面色有些苍白，只是一双眼睛锃亮如雪，定定地看着他，说：“你怎么会有枪？上海治安不好，防身用的。”沈兰淡淡答道，扶起他说：“你的车停在哪儿？这件事儿要不要报巡捕房？”叶飞青好像在思忖着什么，半晌没有说话。暗夜之下，伊人发间的清香随风而来，夹杂着淡淡的硝烟味与寻常上海小姐身上的法国香水味很是不同。一缕一缕侵入鼻息，多年以后，他依然清清楚楚记在心里。叶飞青道：“车子停在宝生琴行门口，巡捕房先不报了。”那些人形同虚设，也治不了斧头帮。沈兰搀扶着他走出小巷，淡淡说道：“趁早把这件事了结了为好。你是瓷器，不宜跟瓦片碰的。”头顶一轮明月如霜，照了他一张侧脸，明晰如画。叶飞青一双眸子乌黑深邃，静静的看定了他。这时，司机小陈慌慌张张迎了上来，帮着沈兰架起叶飞青，说：“少爷怎么了？要不要送您去医院啊？”方才听到远处巷子里传来枪响，小陈不知道发生了什么事儿，也不敢贸然下车，一直坐如针毡，等到现在，果见少爷挂了彩回来，心中自责不已。叶飞青吩咐他说：“先送我们回家。”然后给连司令挂个电话。沈兰将他安顿在车里，正要抽身告辞，却忽然被他抓住了手腕。他抬眼凝视着他，道：“跟我一起回叶公馆吧，我怕斧头帮的人会来寻仇。你一个单身女子，太危险了。”沈兰刚要拒绝，这时只见叶飞清捂住伤口，面色苍白，有些疲惫地说。方才是你救了我，我怎能把你一个人留在这里？刚才你还义薄云天，现在却要叫我担心吗？两人对视一眼，各自僵持着。他眼中闪过一丝耍赖的神采，倒是十分可爱。小陈忙帮着二少爷劝他上车，说：“沈小姐，你人那么好，这时候怎么倒跟受伤的人较起真儿来了？”快上车吧，一会儿那帮人再折回来，那可就糟了。沈兰无奈，只好又一次上了叶家的车。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的《宁负流年不负君》，作者杨千子，播讲夏小雪，由杨千子授权。更多精彩有声书。尽在喜马拉雅。